0: Slušate reprizu emisije Put do zdravlja Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život Utvorkom u 13.30 Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost
1: Evo ja, dragi slušatelji, točno je 13.30 minuta slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja prva emisija u ovoj novoj 2023 godine u današnjoj emisiji pupo zdravlja malo ćemo govoriti o bakterijskim bolestima dišnog sustava o pet infekcija koje su najčešće u zimskim mjesecima i gdje je važna brza dijagnoza Nakon te prve uh, teme malo ćemo izasvirati, a onda ćemo govoriti i o nekim uh, novogodišnjim odlukama naravno vezanima uz uh, uh, zdravstvo, vezanima uz one učinke koje te velike odluke uh, mogu imati, odnosno što možemo onako zdravstveno profitirati od nekih naših novih novogodišnjih odluka.
0: Nakon uh, kratkog žingla krećemo na put do zdravlja. Put do zdravlja. Zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Evo portal Kreni zdravo piše o
1: bakterijskim bolestima dišnog sustava. Ovih pet infekcija češće su u zimskim mjesecima i važna je vrlo brza dijagnoza, a lječnik otkriva sve detalje. Bakterija su živa bića sa samo jednom stanicom koja se može vrlo brzo raznožavati. Postoje milijuni bakterija koje žive svuda oko nas u tlu, vodi i na površinama u našim domovima i na radnim mjestima, a postoje čak i milijuni bakterija koje žive na našoj koži i unutar našeg tijela. Ono što naravno također treba razdvojiti, većina bakterija nije štetna, dapa će mnoge bakterije mogu biti i korisne. One mogu pomoći da lakše probavimo hranu i uništiti druge štetne oblike bakterija koje pokušavaju napasti naše tijelo, ali čak i one korisne mogu postati, postati izrazito opasne i uzrokovati infekciju ako se nađu tamo gdje inače nisu, a to su bolesti izazvane bakterijama. Upravo o njima ćemo malo detaljnije govoriti u našoj današnjoj emisiji Put do zdravlja. Bakterijske bolesti dišnog sustava mogu se pojaviti u gornjim ili doljnjim regijama respiratornog trakta. Gornja regija sastoji se od nosa, ždrela i drugih struktura kao što su srednje uho i sinusi, a iako u ovom dijelu tijela postoje mnogi obrambeni mehanizmi kao što su recimo dlake i sluznice, infekcije su česte zbog blizine vanjskog svijeta. Donji dio sustava sastoji se od dušnika, dušnica i malih dijelova dišnog sustava. A infekcija se ovdje događa zbog prekomjerne vlage i bogate opskrbe hranjivim tvarima. Respiratorne infekcije kod ljudi su zapravo dosta česta pojava, mogu se javiti čak 6 do 10 puta godišnje. Također treba naglasiti da je čak u 90% slučajeva rasp- respiratornih infekcija uzročnik virus. E sad, koja je razlika između bakterijske ili virusne infekcije? Najbitnija razlika je djelotvornost antibiotika, dok je kod bakterijskih antibiotik ljek izbora, kod virusnih infekcija se terapija većinom svodi na potpornu terapiju, dakle odmor, nadoknada tekućine i vitamin C, a u rijetkim se slučajevima primjenjuju i antivirusni ljekovi. Razlikate virusne i bakterijske infekcije vidi se i u krvnoj slici, bakterije svojom upalnom aktivnošću podižu broj segmentiranih leukocita, odnosno neutrofila, dok se u virusnim infekcijama podiže broj limfocita koji je vidljiv u diferencijalnoj krvnoj slici. Tu su i kombinacije tih virusnih i bakterijskih infekcija koje se još nazivaju i sekundarne bakterijske infekcije. One se javljaju kod pojedinaca koji su nedavno preboljali nekakvu virusnu bolest, a to je kod njih dovelo do pada imuniteta i otvorilo je mogućnost da se i bakterijski patogeni ostvare infekciju. Onda te bakterijske infekcije često imaju intenzivni tijek i puno jače simptome, a oporavak je puno brži uz korištenje antibiotika. Posebno opasne mogu biti sekundarne bakterijske infekcije kod hospitaliziranih bolesnika zato što su bakterije uzročnici u bolnicama, često bakterije koje su otporne na antibiotike i tada je upitana tijeko poravka ako ne postoji nekakav optimalni lijek za lječenje. Sada ćemo govoriti malo o tim bakterijskim bolestima dišnog sustava, evo nije nam baš tipična zima, već smo više puta govorili dosta visoke temperature, ali evo pretpostavljam da smo svjedoci u našoj okolini haraju e, razni neki i virusi, i gripe i viroze, tako da evo svi nešto šmrckaju, svi nešto e, kašlju, pa evo idemo malo proći kroz te neke određene bakterijske bolesti dišnog sustava koji su baš specifični za zimske mjesece. Prva bolest je upala grla, odnosno faringitis, u većini slučajeva prilično bolna i najčešći uzlog, uzrok grlobolje. Faringitis može rezultirati vrlo velikim i upaljenim krajnicima, te može otežavati gutanje i disanje, a može biti popraćen kašljem ili groznicom ako je infekcija sustavna. Većina akutnih slučajeva uzrokovana je virusima od 40 do 80%, a u ostalim slučajevima uzrok su bakterije, gljivice ili nadražajuće tvari poput kemikalija. U simptomi su povišena temperatura, ako je riječ o bakterijskoj infekciji, dakle grlobolja i povećani i bolni limfni čvorovi. Infekcija se širi bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, kultura grla zlatni je standard za diagnozu streptokoknog faringitisa, a pregledom grla, grla na ton, tonzirinu. Tonzilama se jasno vidje nakupine bijelih naslaga, antibiotika skračuje vrijeme oporavka i smanjuje pojavu komplikacija poput peritozilarnog apscesa. Zatim druga bakterijska bolest s kojom se susrećemo je upala srednjeg uha. Ona se pojavljuje u području između bubnjića i unutarnjeg uha. Također djeluje i na eustahijevu cijev. Iako je bolna, upala srednjeg uha obično prolazi samo od sebe, ali u periodu između 2 do 6 tjedana. Tipično akutna upala srednjeg uha slijedi nakon prehlade, nakon nekoliko dana začepljenog nosa dolazi do bolova u uhu koji će se obično smiriti u roku, dan ili dva, ali mogu trajati čak i više od tjedan dana. Ponekad bubnjić uha pukne, a onda se i ispušta jedan gnoj iz uha, a upala srednjeg uha najčešće je prouzrokovana infekcijom virusnim, bakterijskim ili gljivičnim patogenima. Antibiotska terapija u obliku kapi ili tableta može pomoći u bržem liječenju infekcije, a kao dio terapije daju se i kapi za nos da se pročiste dišni putevi od bakterija. Virusi poput respiratornog sinicijskog virusa RSV-a i onih koji uzrokuju prehladu također mogu uzrokovati upalu srednjeg uha oštećujući normalnu obranu epitelnih stanica u gornjim dišnim putevima. Glavni čimbenik rizika za razvoj upale srednjeg uha je disfunkcija Eustahijeve cijevi, što dovodi do neunčinkovitog čišćenja bakterija iz srednjeg uha. Sljedeća bolest je epiglotitis. Epiglotitis se događa kada se epiglotis, mali poklopac od hrskavice koji pokriva dušnik, nabubri i po crveni, Oteklina blokira protok zraka u pluća, a epiglotitis može biti čak i smrtonosan. Može se dogoditi u bilo kojoj dobi, iako je bolest koju dosta često vežemo uz djecu, najčešći uz- uzrok kod djece je infekcija bakterijom Hamilipus influenza tipa B, odnosno HIB, a bakterija također uzrokuje upalu pluća, meningitis i infekcije krvi. Djeca u roku od samo nekoliko sati mogu razviti simptome, a ti simptomi su povišena temperatura, zatim grlobolja, neobičan i visoko frekventan zvuk pri udisanju poznat kao stridor, zatim teško i bolno gutanje, zatim slinjenje, razdražljivo ponašanje, sjedenje ili naginjanje prema naprijed kako bi se olakšalo disanje. Diagnoza bolesti postavlja se pregledom grla i uzimanjem brisa za mikrobiološku kulturu, terapija uključuje nadoknadu kisika, primjenu antibiotika i općenite mjere za skidanje temperature te protiv bolova. Četvrta bolest je magareći kašalj ili hripavac, Laringotraheitis, stodnevni kašalj, krup, hriparac, hripavac, magareći kašalj, to su samo neki od naziva bolesti koju uzrokuje bakterija portadela pertosis. Laringotraheitis spada u bakterijske bolesti gornjih dišnih putova, blokira disanje i ima karakterističan kašalj poput laveža psa. Karakteristične promjene u zvuku kod disanja čuju se pri samom udisaju dok je izdisaj normalan, a upala blokira dišne puteve, te tako dolazi do pojave zvučnih fenomena. Ti simptomi uključuju kašalje poput laveža psa, zatim otežano disanje ili brzo i dosta bučno disanje, zatim kratak dah, umor, povišenu temperaturu, začepljen nos i promuklost. Mnoge bebe koje imaju hripavac uopće ne kašlju, umjesto toga može se javiti apneja ili borba za disanje, a može se činiti i kao jedna obična prehlada. Infekcija je općenito blaža kod tineđera i odraslih nego kod beba i djece, osobito onih koji su se cijepili protiv hripavca, a može se činiti i kao obična prehlada, kašalja poput laveža psa često nije prisutan kod ljudi koji imaju blaži oblik ove bolesti. Prevencija postojećim cjepivom najbolji je način sprječavanja ove infekcije, ipak ako dođe do same infekcije hripavac se liječi antibioticima, a dostupno je nekoliko antibiotika kojima se liječi isti. Vrlo je važno hripavac rano liječiti prije nego počnu napada i kašlja, a rano liječenje može učiniti bolest puno manje ozbiljnom i spriječiti daljnje širenje bakterija koje ga uzrokuje. Posljednja bolest o kojoj ćemo danas sagovoriti, upala pluća. Upala pluća je upalno stanje koje pogađa mikroskopske vrećice u plućima ispunjene zrakom, poznate kao alveole. Obično je uzrokovana infekcijom virusima ili bakterijama i malo rijeđe drugim mikroorganizmima, određenim ljekovima i drugim stanjima kao što su autoimune bolesti, a tipični simptomi uključuju kašalj, bol u prsima, povišenu temperaturu, gnojni ispljuvak te otežano disanje. Dijagnostički alati podrazumijevaju rendgenske snimke i mikrobiološku kulturu isplivka, a dostupna su cjepiva za sprječavanje određenih vrsta upale pluća. Liječenje ovisi o uzročniku, a bakterijska upala pluća liječi se antibioticima. Evo malo smo govorili o tih pet zimskih infekcija, možemo ih slobodno tako nazvati, s obzirom da nas evo, posebno pogađaju u ovim zimskim mjesecima. Nadamo se da ćemo svi ostati zdraviji, da će sve ove e, bolesti koje kolaju trenutno e, ovim svim našim, možemo reći i društvenim i obiteljskim krugovima, da će evo, biti što bezbolnije nije rješene. Jo memalo se svirati, pa se vraćamo u našu današnju emisiju put do zdravlja.
2: Zasmaži marmeladu, prekusana ti svoj iskoj stalod sure pitanja. Kada sam se noć došla šta sam radila I s kim sam bila, je je bila zabava. Kofejn ima mur, luk se razumiju Ti vidi, jel tim bolje biti naporan Il da miru božin sa mnom počneš dan Jer doka ćemo mi Voli-mo
0: Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Nakon što smo malo
1: evo, glazbeno predahnuli, nastavljamo dalje u putu do zdravlja. A obzirom da su evo iza nas Božiće, svi Božićni blagdani i Nova godina, predpostavljam, da se e, nije baš uživalo u zdravoj hrani, evo, pretpostavljam da je e, blagdanski stol bio dosta bogat, a samim time, evo, da sada kreće samo sažaljenje, da evo se sada broje ti kilogrami koji su se natukli tijekom ovih blagdana, tako da vrijeme je ono, kao i uvijek, na početku nove godine za novogodišnje odluke. Nabraćamo neke male novogodišnje odluke koje mogu imati velike učinke na vaše zdravlje, naravno i ono kratkotrajno, malo da se te kile koje su se natukle skinu, ali naravno i evo da se možda i za stalno počne živiti malo zdravije. Problem je što velike odluke često završavaju brzim odustajanjem, puni smo velikih obećanja na početku godine, a onda je ta obećanja vrlo teško držati, Mali koraci posve sigurno imaju veće šanse za uspjeh. Krem stare ili najčešće na početku nove godine puni smo velikih odluka s kojima odjednom želimo promijeniti naš život na bolje u roku od samo nekoliko dana, tjedana ili barem do kraja godine, pa ipak nerijetko svjedočimo odustajanjima, zaloga je bio prevelik, a kao takav se teško može sažvakati. Godine zanemarivanja za zdravlja ne mogu nestati u trenu, no to ne znači da su pokušaji bili uzaludni, potreban je samo mali zaokret u našem razmišljanju. Umjesto da zaoremo njivu poput traktora, bolje početi sa motikom, polako, ali sigurno grabiti naprijed malim koracima. Mi vam donosimo evo tih sedam malih koraka s kojima nećete pogriješiti, a potom listu možete sve više i više širiti prema vašem izboru i tempom o koji vama najbolje odgovara, a ne zaboravite pritom da je svaki, baš svaki novi dan prilika za nekakav novi početak. Pa evo na stranicama Adive pronašli smo i tih sedam savjeta, pa evo idemo redom, možda su neki primjenjivi baš za vas. Prvi savjet je hodajte čim više, jeste li znali da hodanje može biti jedna od najučinkovitijih vježbi za održavanje vašeg zdravlja, sve što vam je potrebno, naravno osim dobre volje su vaša stopala. Trebali biste nastojati šetati barem 30 minuta ili više dnevno, naravno ako ste u mogućnosti s obzirom na vrijeme, na vaše godine i na zdravlje, pogotovo ako radite za stolom, dakle ako radite neki uredski posao. Šetnje je izvrsta način da iskoristite stanku za ručak, povećate broj vaših otkucaja i sagorite nekoliko kalorija. Želite li vašu aktivnost dovesti na jednu novu razinu, onda krenite na tečaj nordijskog hodanja. Eto, prvi dan je, prvi savjet je dakle hodati, drugi savjet je s doručkom dan počinje. Doručak ubrzava vaš metabolizam, poboljšava kognitivne sposobnosti, ljudi koji doručkuju obično imaju niži indeks tjelesne mase, uključivanje proteina u doručaka poput jaja ili maslaca od kikirikija daće vam energiju potrebnu da budete aktivni tijekom dana, a pritom ono što je također dosta bitno, ublažit će vašu želju za slatkim. Eto, drugi savjet je vezan uz prehranu, treći savjet je vezan uz vaše spavanje, ne zanemarujte spavanje, prednosti spavanja od najmanje 7 do 8 sati noću ne mogu se nadmašiti, dovoljna količina sna štiti vas od zdravstvenih tegoba, pomaže vam u kontroli gladi, jača vaš imunološki sustav te održava vaše pamćenje na razini, stoga težite uloviti čim više sati sna. Naravno i to ovisi e, o vašem životnom stilu, ovisi o vašim nekim drugim obvezama, ali evo ne smijemo nikako e, zanemariti spavanje. Zatim sljedeća, e, sljedeći dobar novogodišnji savjet ili novogodišnja odluka, izaberite aktivnost u kojoj uživate. Ljudi često odustaju od vježbanja zato što ne uživaju u odabranoj aktivnosti, ključ za održavanje zdravlja pa čak i trajnog gubitka težine nije samo uvijek nekakav strogi program vježbanja. Umjesto toga vi biste trebali isprobati različite aktivnosti ili načine vježbanja dok ne pronađete baš onu aktivnost koju najviše volite ili onu koja vam zbog trenutnog stanja vašeg organizma najviše odgovara. Kada jednom krenete raditi što volite, kada otkrijete što zapravo volite, vrlo je vjerojatno da ćete se toga i držati, a sada to može biti planinarenje, to može biti hodanje, vožnje biciklom do parka, može biti čak eventualno i plesanje ili trčanje, tako da evo naravno bavljenje bilo kojim sportom, puno je raznih aktivnosti koje možda ni ne znamo da volimo, ali evo ne možemo ni znati što ne volimo dok ne probamo. E sada jedan jako dobar savjet za sve one koji vole a, jesti puno a, onog slatkog, a, šećernog i nezdravog. Ublažite gled za slatkim crnom čokoladom. Konzumiranjem samo jedne kockice tamne čokolade koja ima najmanje 70% kaka dnevno ona može umanjiti vašu želju za nezdravom hranom i slatkišima te općenito smanjiti osjećaj vaše gladi. Tako da evo umjesto svih onih torti, kolača i svega onoga što smo konzumirali tijekom ovih blagdana zapravo eh, jedan pravi savjet je evo kockica crne čokolade koja može biti rješenja za sve te naše šećerne krize. E, šesti savjet, pripremajte sami svoje obroke nakon dugih 8 sati na poslu, teško je proći pored restorana, e, brze hrane ili pekare ili nekog drugog mjesta, posebno ako znate da kod kuće nemate pripremljen obrok, ako kuhate ili čak u spremate i zamrznete neka svoja jela, vrlo je vjerojatno da ćete odoljeti tim nezdravim izazovima. Pritom ćete uštedjeti pokoju kaloriju, ali i novac. I jeste li do sada već primijetili da nije pametno ići u kupovinu na prazan želudac. To je ona rečenica, kad su ti e, oči gladnije od želuca, onda to tako većinom i završi. Posljednji savjet, možemo reći nekakav generalni i općeniti savjet, nećemo biti nešto posebno pametniji kada to kažemo, trebali bi piti što više vode. Odrasloj osobi potrebno je barem litra i pol do 2 litre vode dnevno za zdravo funkcioniranje organizma. Nemojte zaboraviti da se naše tijelo sastoji od 70% vode u odrasloj dobi, kod i djece taj postotak je i još veći, još je iznad tih 70%. Ono što je jako bitno, pritom količinu treba povećati sukladno našim potrebama, već ovisno o tome je vježbamo li, jesmo li bolesni, radimo li neke teške fizičke poslove i sl. Nagradite sami sebe za donošenje odluke o zdravijem životu i poklonite si staklenku za vodu. Na tržištu postoje i one pametne staklenke koje vam točno mjere unos vode u vaš organizam, no ne morate pretjerivati sa troškovima, važno je da ta staklenka bude uvijek uz vas, negdje pri ruci. Napunite ju kad dođete na posao, a na izlasku iz ureda popite i onu posljednju putnu, ali naravno ne rakiju, već čašu vode. Eto, još nekoliko savjeta, onih važnih, novogodišnjih. pretpostavljam da su svi puni raznih ideja i raznih odluka, pa evo možda smo nekome i pomogli, što se voli reći, novi dan, novi ja ili nova godina, nekakve nove ideje. Tako da evo, svi se trude biti što zdraviji, što mršaviji i naravno puno sreće svima u tim nastojanjima. Idemo mi još malo zasvirati, a onda i zaključiti današnju emisiju Put do zdravlja.
3: Scream! Shlime, gut sei jetzt in obere, kud plesalo obena sunzu, da stop ala Ja bi
0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Evo, dragi slušatelji, toliko, danas, toliko za danas u našoj
1: emisiji Put do zdravlja. Govorili smo malo o bakterijskim bolestima koje nas napadaju u zimskim mjesecima, a govorili smo i onim pozitivnim i lijepim novogodišnjim odlukama koje bi evo, mogli možda odraditi u ovoj novoj 2023. godini. Do nekog sljedećeg druženja uz emisiju Put do
0: zdravlja. Lijep vam pozdrav!